0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique de l'Institut FMES. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grands enjeux géopolitiques de l'année 2021, notamment pour la région Méditerranée et Moyen-Orient. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'amiral Pascal Hausser, directeur général de l'Institut FMES. Amiral, bonjour. Bonjour. En quelques mots, qu'avons-nous retenu de l'année 2020
1: Pour moi, l'année 2020, ça a été vraiment une année de rupture en particulier parce qu'elle a révélé le nouveau monde dans lequel euh, dans lequel nous vivons au niveau stratégique. L'épidémie de coronavirus a vraiment été un révélateur d'un monde qui préexistait, hein, qu'on qu pressentait, mais que maintenant tout le monde peut voir euh, de façon extrêmement claire. C'est pour moi la fin d'un cycle, au moins, au moins temporairement, un cycle qui, qui était marqué par la, la convergence vers un modèle occidental, un modèle politique, un modèle social, un modèle économique occidental, qui avait commencé d'ailleurs cette convergence depuis le 19e siècle, mais qui s'était considérablement accrue depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre froide. On allait vers une homogénéisation culturelle autour de l'Occident, enfin sur les valeurs occidentales. On allait vers la primauté de l'économie. L'économie devait régler tous les problèmes... Et on allait vers la perception d'un progrès qui était par définition positif. Donc on, on sentait bien que ce système était en train de craquer à, avant 2020. Euh, il y avait la montée de systèmes ou de, de, système, euh, de visions concurrentes. Le renouveau de l'islam, euh, notamment dans notre région, mais, mais dans le monde entier, marque l'apparition de concepts de visions qui se différenciaient de la vision purement occidentale. La montée de la Chine, bien sûr, après l'apparition hein, d'un et la, la concrétisation, structuration sociale, économique et politique fondamentalement différente de celle de l'Occident. On voyait aussi l'impact environnemental qui était de moins en moins supportable et soutenable et qui montait les limites du système tel qu'il était conçu. On voyait aussi des inégalités croissantes, notamment au sein des sociétés riches. Donc tout ça, tout ça était des, des signaux faibles qui montraient euh, avant 2020, pour ceux qui voulaient bien le voir, que le système atteignait ses limites. Mais cette année a, je crois, décilé un peu les yeux de beaucoup de monde et nous a permis de réaliser, notamment en Europe et en France, que notre situation était extraordinairement fragile et que ce qu'on croyait comme définitivement acquis, avec une tendance lourde, n'était en fait pas nécessairement obligatoire et que le monde pouvait changer et notre positionnement pouvait changer et la vulnérabilité de nos pays, notamment les pays européens, était maintenant euh, évidente aux yeux de tous. Alors en Méditerranée et au Moyen-Orient, nous avons, et ça c'est un facteur, j'allais dire, euh, aggravant pour nous, un concentré de cette mondialisation avec des tensions nord-sud entre les deux rives de la Méditerranée. Ces tensions sont liées à une, une polarisation croissante. Dans tous les domaines. J'ai parlé des domaines culturels, mais les problèmes économiques, les problèmes politiques, euh, sociétaux. Donc cette polarisation, elle, elle crée de la tension. Et puis, on a un jeu de puissance qui s'est accru en, en profitant de la rétractation américaine et de la faiblesse européenne. Donc l'année 2020, c'est vraiment une année qui a révélé qu'on était rentré dans un nouveau monde.
0: Je vous remercie. Et dans ce contexte particulier toujours marqué, vous l'avez rappelé, par la pandémie de Covid-19, que pouvons-nous attendre de l'année 2021
1: À mon avis, en 2021, les choses vont s'aggraver, en fait. Hein, on va, va d'abord assister à des tensions latentes croissantes qui sera liées à des sociétés qui seront fragilisées, fragilisées par le Covid, par la, la crise économique. Qui, qui est lié notamment euh, au Covid, par la chute des cours des hydrocarbures, qui est très importante pour une grosse partie des pays du Sud, par la, la frustration euh, croissante des populations, des deux côtés de la Méditerranée d'ailleurs, hein, euh, les pays du Nord euh, qui perçoivent de plus en plus les limites de leur système et, et une forme de dégradation euh, inattendue de leur situation euh, qu'il considérait comme privilégié face à la gestion de la crise. On voit bien que notre système a atteint ses limites, les sacrés de la frustration, et les pays du Sud, devant d'abord la dégradation de la situation économique et puis l'absence de perspectives positives pour sortir par le haut de, de ces crises. Euh, N'oublions pas que notre bassin, cette zone, est une des zones les plus chrysogènes du monde, avec la, la mer de Chine du Sud, pour d'autres raisons. Euh, ce bassin est le théâtre de trois guerres, en Libye, en Syrie, au Yémen, qui ne sont pas résolus, et puis des zones de crise en périphérie qui sont à surveiller, la, la bande sahélo-saharienne bien sûr, le Sahara occidental qui reprend de la tension, le Caucase, on l'a vu avec le, le Nagorno-Karabakh, les Balkans qui restent des, des, des zones de tension. Tout cela dans, un, dans une atmosphère de ressentiment liée à la désoccidentalisation, et à l'instrumentalisation des, des, des passés, des histoires, des, des perceptions, qui finalement créent une ambiance euh, qui favorise cette tension croissante. Le deuxième facteur, à mon avis, qui va marquer les années à venir, et donc l'année 21, c'est le jeu des puissances, euh, de plus en plus désinhibées, de plus en plus libérées. Dans la région, on pense bien sûr d'abord à la Turquie, du président Erdogan, qui euh, continue et va continuer sa politique. Euh, euh, d'expansion nationaliste, néo-ottomaniste qui s'appuie sur l'islam politique également dans, la, dans, dans toute la région, même si c'est vrai qu'il a mis récemment une pédale plus douce à ses actions pour plusieurs raisons, notamment une résistance politique plus forte et plus unie de l'Union européenne, l'élection du président Biden qui change un peu la donne vis-à-vis -vis de la Turquie, et peut-être également l'évolution possible de la position du Qatar, qui est un énorme soutien de la Turquie pendant les années précédentes et qui va peut-être, en se rapprochant de, de l'Arabie Saoudite, euh, modifier un petit peu son soutien. Donc tout ça a fait qu'actuellement, il y a une, un radoucissement de la posture, mais à mon avis très conjoncturelle, de, de la Turquie. La deuxième puissance déstabilisante en, dans la région, c'est la Russie, bien sûr, qui a profité de la relative éclipse américaine pour euh, s'installer durablement et dans la région, et jouer la politique du perturbateur hein, pour peser géopolitiquement. Ça, 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 ça a du sens, bien sûr, pour la Russie, mais c'est clair que c'est un facteur de tension générale. La troisième puissance extérieure, c'est la Chine, qui, on l'a vu avec cette crise du coronavirus, s'est exploité son avantage, euh, notamment dans la gestion sanitaire de la crise, pour placer ses pions économiques d'abord, bien sûr, dans l'appropriation des technologies en Europe, et bien sûr politique, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou en, ou en Europe. Et puis il y a un autre facteur qui est intéressant à voir, c'est les pays du proche du Moyen-Orient, les pays donc de la partie est de notre zone, qui sont de plus en plus présents dans la, dans la région euro-méditerranéenne, et ça c'est un, un fait nouveau. Qatar, les Émirats, euh, Israël, l'Iran s'impliquent de plus en plus dans la région, avec leurs agendas, et d'une certaine façon, il y a une moyenne orientalisation de la Méditerranée qui est très sensible et qui sera, à mon avis, très perceptible en 2021.
0: Amiral, vous avez mentionné le nouveau président américain Joe Biden et nous avons assisté il y a quelques semaines à son investiture. Selon vous, son mandat pourrait-il avoir des incidences sur la région Méditerranée Moyen-Orient
1: oui, alors d'abord, il, il y aura avec Biden un changement de style, bien sûr, euh, qui sera surtout lié à la caractéristique assez unique du style de, du président Trump. Et puis il y aura aussi quelques changements de fond que je vais évoquer. Évidemment, et je crois que je ne suis pas le seul à, à le dire, euh, il ne faut pas se leurrer, l'administration Biden elle soutiendra en priorité euh, les intérêts des États-Unis, surtout dans un environnement stratégique qui est aussi tendu, surtout avec la rivalité systémique vis-à-vis -vis de la Chine, surtout avec l'accroissement, la, au moins régional, euh, du poids de la Russie euh, au Moyen-Orient, en Europe et, et en Méditerranée et en Afrique. L'administration Biden, elle, ça sera une administration de combat, et puis de combat de, pour euh, retrouver des marges de manœuvre économiques également. Et donc en cela, on, on aura régulièrement, nous les Européens, les États-Unis face à nous. Mais dans le style, les choses vont complètement changer. On sera quand même dans une, avec une, des possibilités de discussion, euh, le retour du multilatéralisme, et ça va changer quand même beaucoup de choses. L'administration Biden, c'est une administration finalement assez traditionnelle dans sa, constitu, dans sa, dans sa composition. On connaît les gens qui vont prendre en main et qui vont aider le... le, le le président américain à réasseoir la position américaine à l'international, euh, en quelque sorte on peut penser que ça sera un peu la reprise de la fin de la politique d'Obama avec bien sûr un endiguement de la Chine et de la Russie, avec euh, l'engagement de l'Iran pour essayer de les réintégrer dans le dispositif stratégique du Moyen-Orient, et donc en creux, eh bien, euh, il n'y aura plus de chèques en blanc pour l'Arabie saoudite, pour Israël, pour les Émirats, pour l'Égypte, hein, qui était le front, euh, anti, notamment le front anti-iranien, anti et qui vont devoir donner des gages, certainement, mais qui les donneront. Et donc euh, on peut faire confiance à l'administration Biden pour essayer de ménager la chèvre et le chou, mais redonner à l'Iran sa chance à l'Iran. Ce, ce engagement, il est clé. Ça sera un des points importants des années qui vont venir, tout en articulant un, un équilibre euh, qui devra être soigneusement dosé avec les, les adversaires actuellement, actuels de l'Iran. Tout ça est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour le Qatar, qui était celui, la monarchie du Golfe, qui était le plus euh, en interaction avec l'Iran, notamment parce qu'il partage du gaz euh, qui est au milieu du golfe arabo persique mais aussi parce qu'ils avaient été marginalisés par l'Arabie saoudite et donc ils s'étaient rapprochés de facto de l'Iran. Et donc ça positionne le Qatar dans une posture pivot très intéressante pour les années qui viennent. En ce qui concerne la rive sud de la Méditerranée et donc l'Afrique du Nord, je ne suis pas sûr que, que l'administration Biden s'implique énormément, mais elle aura à cœur certainement de stabiliser au maximum la, la situation compte tenu des tensions que j'ai évoquées euh, plus tôt. Alors après il y a le problème de la Turquie qui est un vrai sujet, et surtout pour nous Européens puisque la Turquie a été quand même un des acteurs majeurs de déstabilisation vis-à-vis -vis de l'Europe. C'était dans les tweets du président Erdogan euh, répété à l'envie. Très probablement, Joe Biden et son administration vont essayer de tordre le bras du président Erdogan pour qu'il euh, atténue sa politique de déstabilisation et sa politique anti-occidentale, mais je crois qu'ils n'iront pas jusqu'à euh, jusqu la rupture, parce que la Turquie est indispensable pour contrer ou euh, réduire l'influence euh, russe en Europe et au Moyen-Orient et en Méditerranée. La Turquie est membre de l'OTAN, l'OTAN sera un outil clé dans le dispositif diplomatico-militaire euh, américain dans la zone. Euh, la Turquie est très bien positionnée avec euh, les détroits pour non pas verrouillé, mais freiner l'expansionnisme, en tout cas le déploiement euh, naval russe euh, en Méditerranée, en, en océan indien, euh, en mer rouge. Et donc, euh, bref, la, la, les États-Unis ont besoin de la Turquie. Et donc, euh, il y aura là aussi une politique un peu complexe, je pense, qui visera à la fois à faire pression sur la Turquie pour qu'elle revienne un peu dans le rang, mais clairement sans aller jusqu'à la rupture. Donc ça sera ça sera extrêmement intéressant. Il y a quand même, euh, pour euh, compléter ce paysage, il y a quelques motifs d'espoir dans ce paysage un peu assez sombre. Je, je reconnais que je n'écris pas un monde merveilleux pour 2021. Je trouve que les États-Unis euh, et la, cette posture américaine qui les rendra plus prévisibles qui sera plus stabilisatrice, même si, une fois encore, cette région, un, n'est pas la priorité de l'administration Biden, qui va d'abord s'orienter sur la Chine, c'est évident, et, euh, et puis deux, euh, cette administration défendra d'abord les intérêts des États-Unis. Mais on voit bien que les premières décisions sur le, le, le renouvellement de l'accord START, le retour dans l'accord de Paris, le retour à l'OMS, la volonté de réengager l'Iran sont quand même des facteurs qui peuvent apaiser un petit peu cette zone qui est déjà extrêmement tendue. Le deuxième facteur d'espoir, de, c'est quand même les Européens qui euh, semblent avoir compris que le monde n'est pas tout à fait celui qu'ils euh, qu croyaient avoir autour d'eux et qui ont peut-être, il me semble... Euh, sont maintenant dans une étape d'adopter une posture plus réaliste vis-à-vis d'eux-mêmes, d'abord en descendant un peu du piédestal européen et en réalisant la vulnérabilité de l'Europe, ce qui est quand même le premier pas pour se remettre en cause. Vis-à-vis -vis des autres acteurs, en prenant en compte les rapports de force, qui sont maintenant, j'allais dire, la règle du jeu autour de nous, et on, on voit bien, cette commission géopolitique d'Ursula von Leyen est une marque aussi de, la, de cette prise de conscience qui, à mon avis, est, est, est assez positive. Et vis-à-vis -vis de l'ensemble qu'il forme, l'Union européenne, les pays européens qui réalisent que l'Union fait la force. Et on l'a bien vu, après une période un peu déstabilisée, l'Union européenne a su répondre à peu près collectivement, et elle s'est bien rendue compte qu'en répondant collectivement, elle était, elle était plus forte à la fois face à la crise du coronavirus et à la fois face aux puissances, on vu, vis -à -vis l'a vu vis-à-vis de la Turquie notamment. Donc je pense que ça, ce sont des petits motifs d'espoir, une Europe qui prend conscience à la fois de ses vulnérabilités, que le monde n'est pas celui qu'elle espérait et qu'elle a la possibilité, notamment en étant plus solidaire et jouant sur sa cohésion, elle a la possibilité de répondre, et euh, d'être présente et de défendre à la fois euh, ses intérêts et ses valeurs.
0: Pascal Hausser, l'année 2021 marque également les 10 ans des printemps arabes. Quel bilan pouvez-vous faire
1: C'est vrai, 10 ans, c'était il y a 10 ans les printemps, les printemps arabes. Et à l'époque, on était encore dans un monde où on croyait un petit peu que ces printemps, c'était un peu mai 68, un peu en retard en quelque sorte. Et donc on avait encore une vision très occidentale en fait de ces mouvements. Moi, je trouve qu'ils ont été révélateurs, de... enfin ces 10 ans, où finalement, toutes ces révolutions, peut-être à l'exception de la Tunisie, et encore, on sent bien que c'est très fragile en Tunisie, n'ont pas abouti, en fait, à ce qu'on qu espérait à l'époque. Euh, D'abord, ces dix années sont révélateurs du blocage politique, qui, est à mon avis, structurel, des pays du Sud. Et ce blocage fait qu'on n'a pas trouvé le mécanisme politique qui permette à ces pays d'évoluer pour s'adapter au nouveau monde. Et puis c'est révélateur d'un sujet qui dépasse d'ailleurs les pays du Sud, hein, qui, qui est global, qui est une forme de libanisation des sociétés liée à des tas de facteurs, notamment à Internet, aux réseaux sociaux, etc., qui font que tous ces facteurs fragilisent les communautés nationales de multiples points de vue. Et donc finalement, dans le cas des, des, des printemps arabes, ça a empêché de fédérer ces frustrations. On, peut, on, on sent qu'il y avait une frustration des jeunesses de tous ces pays, qui, qui existent encore. On le voit encore, le, le, le Irak algérien, ou, en, ou au Liban, ou en Irak. On voit bien ces mouvements de jeunesse qui sont très frustrés, et qui en fait ne, 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 sont, ne sont pas à l'aise dans la société et dans les perspectives qu'on leur offre, mais qui n'arrivent pas à fédérer ce mécontentement et cette frustration dans une vision unique, parce qu'ils sont soumis à des tensions à des influences extrêmement diverses, de plus en plus diverses, qui morcellisent en fait nos sociétés. C'est le vrai sur la rive nord comme sur la rive sud. C'est un des vrais enjeux, à mon avis, euh, des pays euh, dans les années qui viennent, notamment les pays démocratiques, parce que euh, par définition, ils sont ouverts aux influences euh, diverses et variées, ou les pays fragiles, ce qui est un peu le cas des pays de la rive sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient, euh, pour certains d'entre eux, en tout cas, qui ne contrôlent pas euh, leurs réseaux sociaux, et donc, finalement, qui, qui aboutissent à des jeunesses, notamment des jeunes qui sont d'accord pour, pour manifester leur mécontentement et leur désir de changement. Par contre, ils ne sont pas toujours d'accord sur la direction dans laquelle veulent changer euh, leur société. Et du coup, ça donne une prime aux organisations qui sont très structurées, l'islam politique ou les militaires. Et en gros, ce sont les deux forces qui ont su exploiter ces mécontentements pour aboutir à des solutions qui, en finale, dix ans après, ne correspondaient probablement pas à ce que la majorité des jeunes avaient voulu témoigner il y a dix ans.
0: Je vous remercie pour tous ces éclairages. Merci. C'était la boussole stratégique avec Pascal Hausser sur les grands enjeux géopolitiques de l'année 2021. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.